0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。今天非常兴奋的要跟大家分享的是一部叫做《牧禅灵气石》的作品。那这个作品呢，其实是超久、超久、超久以前的作品了。如果是呃一直有在关注动画的人的话，应该是觉得这是一个经典老番的。但是我就刚好在 MyVideo 的平台上面就是滑滑滑，然后就滑到了，然后就觉得哎、欸，开始看一下，结果才看。一集就马上被整个故事剧情给吸引住了，就是这么的神奇。我觉得其实一个好看的动画就是就是那么的厉害耶，就是它只要一集的时间，可能才二十几分钟，你就已经马上整个吸引力都被抓住了。那这部呢，其实是它的由来呢，是从很久以前那个龙骑士零七领队的同人社团，然后叫做零七。零七 expansion， 对他们所创造的一个一个同人游戏，对，但其实其实我念的这我讲的这句话，我其实完全看不懂，因为呃，那个就是他，我其实不太理解，就是为什么他是同人社团做的同人游戏这样子，但呃，不管怎么样呢，它就是一个主题是走一个日式恐怖的猎奇杀人推理。这样子的题材，对，所以嗯，讲到这里，大家可能会觉得说，就是哈、啊，就是好像好像有点有点有点可怕，或是怎么样的，有点不想哦，有点不想看之类。但是他的故事中谜题真的是，就是他设计的一些环节真的是非常的丰富，然后、嗯、很多就是会有很多线索一直在一直在偷偷放、偷偷放这种感觉，然后嗯。呃进展的步调非常的快，所以你就是会很想要，就是很认真的、很认真的去看它这个东西。其实，可能大家如果有在一直持续关注我的话，可能已经发现我好像很喜欢就是推理这一类的东西，对。那这其实可能就是因为我小时候就是喜欢看柯南吧，我就是觉得我就是觉得很有趣，就是觉得他们设计出来的那些事情都很有趣。所以像之前，嗯、呃，之前推荐的那个冰果啊，然后还有还有那个那个乞巧计程车，都算是都是推理系的。不过我觉得冰果就是比较日常恬蛋型，就是比较适合那种。配饭的感觉，就是今天这部《木材名气史》配饭的话可，可能会可能会喷出来。虽然我还是配了，但是我有努力克制住，这样子就是尽量不要，尽量不要，就是把饭真的喷出来。对，因为有点有点，有时候有点那个惊吓的时候，这样好像对那个胃消化不太好。不过我还是看得非常开心啦。然后《奇巧计程车》，我觉得它特色是比较像，它就是专心推理的感觉。对，专心推理，然后你就是会在这种当中找线索，所以我觉得骑小电车喜欢推理的人会很喜欢，但是如果对推理比较没兴趣的人，应该就会、呃，可能会觉得跟不上啊，或者是就是只有推理这样，会比较会比较没兴趣，所以可能也是这样比较小众吧。但是这个《木柴明信尺》它就是，呃，有那种恐怖要素，对。然后，所以你就算是不喜欢推理的人，你就是无脑的继续看下去，其实还是会觉得，还是会觉得非常有趣。就是你会，就算你完全不思考，就是接下来要发生什么事，你就是，你就是完全不收集线索，然后无脑的看的话，其实就是会把会变成一个，嗯、呃，就是就是一个惊悚猎奇的有趣的故事。然后它继续进行下去，你还是会很想知道接下来发生什么事。就算你不去思考，其实也没关系。对，就是思考其实是一个。可做可不做的，所以可能对于一些不喜欢思考看的看就是看动画的人，这部推理剧还算是还算是 OK 的，对，就是不会像像《乞巧计》成车，我觉得就是还蛮。还蛮花脑的，对，有一些人就会觉得会觉得有点烦，或是会觉得看就是没办法一天看太多集，就得压力有点大之类的，对。但是反正这部《武藏名器》实算是一个经典之作吧，然后就是它人气当时应该是就是很高，所以后来也有就广播剧啊、漫画、动画，就是各跨平台的发展。对，然后翻译的部分其实有一些有一些不同的，有一些是叫做木禅名器有一些是要木禅悲名石，对，然后有些叫做寒禅名器之石，对，但反正嗯、呃，就是大概就是这个，大概就是这个名字，这个名字其实中文念起来不是很好念，但嗯、呃，我觉得他这个的话，大家如果要看的话，应该就是应该就是看动画吧，虽然它原本好像是同人游戏，然后。嗯，他的他的最早的动画就是从二零零六年出的，然后算是第一开始那个就是本传，然后后来出到就是二零一三年，所以大概是有分成分成四部曲的感觉吧。对，还蛮就是整个整个故事的编排都算蛮有趣的。然后其实我也才没看几集而已，我大概才看，我大概才看到那个二零零六年的那个里面的。的第二部分而已，棉流篇的部分其实其实还超前面的，所以我就我原本在想说我要不要等到看完之后再跟他讲，但是因为我其实看到这里，我就已经确定它一定是一个好看的东西，就算不管后面就是乱解释或是乱烂尾什么的，我都觉得我都觉得已经达到我觉得值得推荐的，值得会推荐的程度。然后其实他游戏好像也蛮特别，我稍微查一下，好像好像游戏他的游戏不是那种。可以选择新的游戏，好像据说是他就是这个这个说是 RPG 游戏，但通常 RPG 游戏不是就是会让你有一些选择不同发展，但是它变成很像是一个一个有声书还是怎么样的方式的故事书的感觉，它你从头到尾都只能被迫，从头到尾都只能被迫接受接受这一条线的一个发展这样子，然后。但是好像也因为这样，所以导致在网络上大家的讨论可以更同步。对，就是不会因为就是大家说，诶、欸，我选的这个选项，我选的这个选项，其实每个人经历到的事情就选项不同嘛，那可能可能性比较多，大家经历的事情都不一样。但是他这样的设计，就是虽然说感觉好像，诶、欸，好像有点反常态，但是。就是反倒是让大家都很都在同一个故事线上面讨论讨论这个剧情，反而让讨论非常的非常的热络这样。所以他也不是，就是他游戏好像就是也不算是一个很很正统的同那个 R P G 游戏，但反正呢，就是大家就是看动画就大家就看动画就可以了。然后呃，先跟大家简单介绍一下这个故事的开始吧。这个故事的开始就是，嗯，他们在一个，他们在一个一个一个小村庄。这个故事开始就在一个小村庄，然后这个是那个村庄是大概只有只有两千人左右的一个小村庄，然后这个村庄里面有一个重要的事件，就是，嗯、呃，这个村庄的某个地方曾经想要盖一个水坝的工程，然后结果。呃，结果就是有有发生一些一些意外这样子，然后村民后来是就是团结起来阻止了那个工程，就是最后水坝就没有盖了，就这样子。对，然后这个故事其实发生发生在水坝工程就是失败，就是停工、永久停工之后的第五年，然后那时候是呃昭和五十八年。对，其实日帝在这部戏里面算是一个蛮。就是大家会需要蛮，就是会认真去，他会一直拍那个日历，然后你就会去看注意今天是几号，对，因为就是这还蛮重要的。然后就是反正就是在这个昭和五十八年，一九八三年的时候，这个主男主角一家人就是搬到这个村子里面。对，然后这个故事开始的时候，男主角是开已经开始跟开始跟学校的同学开始混手，就是开始交到新朋友了这样的感觉。然后你看到这里的时候，就会觉得说，就会觉得说，哦，是怎么样？就是一九八三年的那个就是青春校园番嘛。然后你就大错特错这样子，因为我其实是完全没有做什么功课的开始看，然后一开始只是觉得他画风画风就是比较原始一点。对，可能是，呃，它本来就是一个很比较早以前的作品啊，然后再加上它设定的年代又是一九八三年，所以可能画的时候也也会想要呈现一些古老的感觉，然后实际创作的时间点也是蛮久以前，所以你看起来会有那种一个很久的感觉。但是我觉得大概开始的一一开始的几分钟，你会觉得有点不习惯吧，就是可能已经跟现在的现在动画主流的画风。走远了，就像是一些头发之类的，尤其是头发，我觉得真的蛮好笑。就是之前我在看到有人在讲说，那个《阿尔宙斯》《阿尔宙斯》里面的那个人的头发，就是在讲说评论，他说这样很不精致，就是说他们《阿尔宙斯》这个游戏里面的人，他头发做的很不精致，然后就形容那个他把里面的人头发做的像毛巾一样。然后结果我看到这个时候，我就看到这一部《木才明镜石》之后，看到他的头发的时候，我就想起那个人讲的话，就是头发像毛巾。这个这部里面头发更不会像毛巾了，因为连毛巾的那种纹理都不会有，他就是很像。我觉得每个人头发都很像一个安全帽，就是很像一个头发造型的安全帽。我觉得真的蛮好笑。然后大家都是不同颜色头发，就是每个人戴一个不同颜色头发安全帽这样子。对，就是我觉得蛮好笑的。然后他眼睛的那个位置也。我不知道，我觉得好像有点不太符合那个什么画人脸的时候那个十字的那个分布、分布、分布状态这样。但无论如何，我觉得一开始看的时候有点不习惯，但是其实你到后面就会见看着看着，你就觉得习惯，就会觉得这是一个，就是这就是这部这部动画它的它的特色。对，但是反而我觉得反而就是看这个不会像不会像现在回去看。那个什么，例如说像《美少女战士》那种，就是她，或是《珍珠美人鱼》那种，就是他眼睛就是脸的一半大那种，就是那种反而现在看会觉得比较比较压迫感吧？对，还是只是因为我没经历到这个这个这个木材名气时的那个他当时那个那个创作年代的画风。但是不管怎么样，我是觉得不会到不会到说哦眼睛很很很痛这样子，很丑什么的，就还好。对，然后我觉得你反而会看久之后有点沉浸在那个昭和五十八年，一九八三年的一个氛围，所以我觉得还蛮就是蛮有趣的，算是一个沉浸式体验吧。现在不是很流行什么东西都要沉浸式，对。就来就是乱用一下这个词，然后呃，反正我刚刚讲到什么，讲到他他他他,他们一家人搬去那个村庄，然后他跟村庄的人变得好朋友，就是村庄的小朋友变好朋友。然后他们那个学校里面，他们因为就是一个很小的地方，所以学校里面好像那个学校好像就是蛮随便的。然后呃，不同年级的人，因为人很少吧，所以不同年级的人都会混在一起上课。然后所以。他们就是就是班是同学都是不同不同年，他朋友也都是不同年纪的感觉，对。然后总之呢，就是感觉一开始他们就会就是都在就是就有一些上课的上课的上课的情景啊，在学校的情景。我觉得印印象蛮深刻，是一开始的时候，男主角一到学校，就是他就是被同学在门口就是恶作剧这样。其实我觉得那个时候就有点展，算是才开始没多久，马上就展现这部戏的一个的一个，一個就是跟其他东西不同之处吧、啊。对，反正就是从一开始那个他被，就是他上课上学啊被整啊，然后就是大家一起玩的那种氛围，你就会开始觉得说，哎、欸，这他们的这個。这个欢乐的关系好像跟平常有点不太一样，还是是我自己太敏感。但反正就是说，其实他们这这个这个没有这个，你就是没有你想象的，是什么青春恋爱喜剧之类的，就是并并没有。就是管马上就要开始进入，马上就要进入，就是就是惊悚的部分了。那其实这个惊悚的部分呢，就是在于，就是感觉好像这部戏里面，就是男主角和他的朋友，哎、欸，好多妹子朋友，就是都是一些可爱的女孩子，就是感觉好像好愉悦。但是，就是这些这個女孩子，就是有点开始开始变得怪怪的，对，是<笑>女孩子看起来开始变得怪怪的，就你会觉得他们好像，哎、欸，好像不只是，好像不只是他们表面上看起来的这样，好像有一些什么小秘密的这种氛围。然后就马上，呃，可能其中一位女孩子就开始展现一些那种。开始产生一些一些有点诡异，然后嗯黑暗的感觉开始出现，然后一开始你就会开始觉得说哦，好像有点，好像你怪怪的、怪怪的，然后那种呃怪怪的种子就在你的那个心中种下，然后呃他就他就是会他就是会在一些不定期的时间就是开始出现。一些不寻常的样子，但是呢，他不会，他也不会，就是他也不会开始特别做解释，就是让让剧情继续走下去。反正就先让你觉得有一些怪怪的地方，然后就是其实这个村子，整个村子都不太都不太正常。对，就是反正就是到他们到了主，主要是主要的这种这部戏主要有一个很大的重点就是他们那个绵流记，就是不是嗯、呃，就是。每个地方都会有自己的一些特殊的文化庆典嘛，反正他们这个地方就是一个叫“绵流祭”活动，然后这个“绵流祭”活动就是有这一天，就是会会有点中邪状况，然后，呃，反正就从过从就是那个水坝的事情停工之后，反正不是刚刚不是说水坝冻结之后是第五年嘛，所以就是从水坝停工之后，每一年都开始发生一些。都会在那个祭典的那一天发生一个发生奇怪的事情，然后那个奇怪的事情就是有一个人会死掉，一个人会失踪这样子。反正这个就是这个村子里的。秘密，这就是大概这个故事，主究就是如此。对，然后其实我知道的也不多，我能告诉大家就这样。其实我后来决定说，我决定现在就开始跟大家讲这个，决定现在就开始跟大家介绍原因，也是因为我怕我整个看完之后会就是忍不住想要忍不住想要暴雷，所以我干脆在我还没看完之前就就跟大家推荐。反正反正我已经确定它一定很好看了，所以就不需要等到全部看完再跟大家讲。这样子，那呃，我觉得有一个人在里面写一个一句话很好笑，就是他形容他写这一部的心得，说，嗯、呃，就是哦，因为他叫木，这部戏叫《木残明气石嘛，然后所以其实就是会就是知道说会有残，然后故事也是发生在。呃，初夏的时候，就是从从六月，大概从六月初开始发生这个故事的开始。对，所以其实就是蝉的，就是蝉是一个重要的点嘛。然后所以呃，它就是里面会有非常多那个蝉的音效。然后我不知道大家对大家对蝉有什么有什么，就是在自己的人生当中有没有，就是对蝉的声音有没有什么？回忆之类的，我觉得像我自己对蝉的回忆，其实就是有一个印象很深刻，就是我记得国小，因为我国小的时候，国小其实是国小其实是没有冷气的，然后所以夏天的时候其实超热，然后中午又要午休，然后你的小朋友就是其实根本不想午休，因为小朋友精力就是很旺盛，更不想午休，然后我就记得小时候。就是都会趴在桌上，就是假装睡觉的时候，就是外面的那个夏天的时候，就觉得很热啊，然后有点不舒服。可是外面就是那个蝉的声音，就是一直这样子，一直这样一阵一阵一阵一阵的。然后有的时候就是听那个蝉的声音，然后就默默睡着了。对，就是呃，我对那个夏天的蝉就是有这样记忆。然后还有就是我在出去爬山的时候，其实蝉有很多种，然后他们的声音其实都不太一样，对。然后我觉得他把蝉的声音在这部戏里面用的还不错，就是在一些时刻，就是他会放出不同蝉的音效，这样子。然后其中某一种蝉的声音就是有点，就是会，就是会觉得，会觉得有一点。有一点可怕的一个声音，就是每次他放那个蝉的声音，就是会让我觉得，会让我觉得有一种有一种毛骨悚然的感觉。对，然后那个蝉的声音，其实我也蛮常在，蛮常在自己在爬山的时候，蛮常在山里面听到的。那个声音是，就是它结尾是会有一点，结尾是会有一点那种呃断。就是断奚落的那种，对我觉得奚落这个这个词很适当，就是很像，很像，就是结尾的时候会渐弱的感觉，就很像被调成渐弱，然后就是会叮叮叮叮的那种感觉，就是它变，它慢慢，它慢慢变弱，所以，呃，那个那一种蝉的声音我記得，我自己的，我其实我对蝉没有到真的那么了解，但是。我自己印象中，在爬山的时候，每次听到那个那一种蝉的声音的时候，通常都是太阳要下山的时候，所以就会有一种呃，稍微有点恐怖。因为你知道，就是在山里面就是要下山的时候，就是会瞬间变暗，因为树很多嘛，所以瞬间会变很暗，所以就会觉得有点有点害怕。然后这部戏里面，他就是一直在一直在那种。一直在那种好像有什么事情要发生、那种暗潮汹涌的时候播出那个惨的惨的音效，然后我就整个我就整个觉得哦被吓死。对，然后讲到这个，讲到这部戏的特色，惊悚的一个重点就是就是他很擅长在那种日常当中制造惊悚感。其实我还蛮喜欢这一种恐怖的感觉。我其实一直以为自己不喜欢恐怖片，但是我后来觉得原因其实是因为。或者其主要原因是因为，就是恐怖片，就大家俗称的恐怖片，通常是那种比较是那种鬼鬼啊，或是僵尸啊，或是就是都是有些那种很巨大的怪物，或是很明显的、很明显的灾难发生的那种那种片，他们会就是会称那叫恐怖片，但是我觉得那种片会反而比较没有那种感觉，就像。尤其是我觉得僵尸片是最糟，因为我觉得鬼片其实好歹它就是不让你发现，然后鬼才出来这样子。僵尸片我觉得是最糟的，最糟的恐怖感，就是因为你起早就知道说哦这部就是僵尸片，然后等下就有到一大堆僵尸，然后有时候那个僵尸的妆又画得很烂，就是我就不要再嘴，尸速列车》，但是反正有些那妆又画得很烂，就是它一出来我就想笑，根本没有办法觉得根本没有办法觉得很恐怖，对，然后所以我觉得其实真。那种直截了当的恐怖，其实没有办法真的制造出你那种内心的恐惧。对，因为你其实看电影的时候都会知道说，那是那是电影里发生的事情。其实真正看僵尸片的人很少，很少人真的觉得说我明天睡觉起来，我家附近也会出现僵尸吧？其实我觉得很少人是很少人是抱着这种这种心态在看僵尸片的吧？不然你回去应该睡不着。你应该是看僵尸片的时候觉得很恐怖，是因为你身临其境，但是。你其实并没有真的相信你身边会出现僵尸，所以我觉得这种的恐怖是有点过于直接砸在你脸上，就他直接把一个很很恶心，然后你就是呃违反人人对美的视觉的那种的那种东西，要配一些音配一些恐怖音效，就是直接砸在你的脸上的感觉，就是很很不细腻，我觉得。然后，但是就是我真的觉得比较好的真正的恐怖片，可能就是像这种的，像这种《木材名气史》这种。就他感觉就像是一个平静，然后快乐的日常生活，就跟我们的自己的生活一样。就他感觉是一个平凡的生活，然后在这个平凡的生活当中，发生一些比较惊悚的事情，或是突然突然有一个那种含义上来的感觉。其实我觉得是真正那种打从心底的毛骨悚然的感觉，是这样子营造的。所以我觉得他这一点做的非常的成功，嗯，就很。就是很，就是这些可爱的女生啊，就是可能就是会在某些时刻，突然间有一些脸发生，突然间脸变成变成黑化的一个状态，对，然后你就会觉得很想说，哎、欸，她是不是有什么问题？然后开始就是有各种猜忌。我觉得其实猜忌这种东西，然后不安全感这种东西，才是真正你内心真正的恐惧。就是呃，对，就是这些人，哎，也许都是你身边的朋友，感觉跟你很亲近。你一方面，你一方面觉得你一方面跟他感情很好，但是一方面又又害怕着他，然后觉得他有什么不为人不为人知的秘密。这种时候其实才是真正的恐怖，就是才是真正的那种，才真正的那种，哎，你不知道你不知道问题点在哪里的恐怖，其实才真正恐怖。就如果你都已经知道你要恐怖的对象就是那个僵尸的时候。就是其实就已经还好，或者说你看鬼片之后，你早就已经知道，说我今天就要来被鬼吓的时候，其实你已经有个心理准备，你就不会真的到那么害怕。就是他那种害怕，顶多是那种立即性视觉冲击或者声音冲击的那种害怕。而且大家知道吗？其实那种片大部分的恐怖感其实并不来自视觉，都是来自听觉。你其实只要把那个影片的声音关掉，你只用眼睛看，你根本不会觉得恐怖，就是根本不会。所以其实那种恐怖就是有点有点硬要硬要硬要。硬要营造出来就有点像是在一些贵的食物上面撒金箔一样的感觉，对我一直都不完全不懂为什么要撒金箔，就是那个金箔根本完全没有任何的意义，就是有那种锦上添花的感觉。对，然后反正呃，对我就是觉得说这种平凡恐怖你才会真的觉得恐怖，因为你就会觉得那种危险就在你的身边的感觉，然后你对你对那个恐怖的感觉是复杂的，就是你会觉得它充满了充满了一种矛盾。哎，然后刚,刚好像讲太兴奋，忘记跟大家分享说，我看到那个呃网友写的，网友写的很好笑的一句话，就是关于那个蝉的事情，就突然乱扯超远，已经过十分钟这样子。但反正我突然想到，呃，我根本没跟他大，没跟大家讲那一句话，就是网友写的那句我觉得很好笑的话是“蝉在叫人坏掉”，对，就是呃，他他一直他一直在里面，就是会每次发出我刚刚形容的那个有点奚落的那个那个蝉的声音的时候。就是就会有人开始崩坏，然后其实有趣的是。就是他好像那个时间点，通常也都是在他们放学的时候，所以通常也是在一个夕阳西下的一个时间点，所以好像跟我印象中听到那个蝉的声音是类似。但是如果有蝉达人发现不是这样子的话，也可以跟我讲，就是帮我补充一下知识。那反正呃，因为我查太多次那个木蝉名气时，所以我只要一查木蝉，就全部都是那个木蝉名气时，就查不到木蝉本人这样子。没有人再教我关于蝉的知识，我只查木蝉两个字，就是也不会跑出来。那反正嗯。呃呃，就是他，就是他，其实就是，我觉得他里面恐，就是他里面恐怖点，其实就是在于这个蚕在叫人坏掉的一个事情。虽然说，其实你后来就会发现，这是一个，这是一个那个，一个一个一个 point， 就是每次只要那个蚕在叫人坏掉的时候，你就会大概知道说，哎、欸，好像有什么不对劲的事情发生。但是我觉得这完全不会影响你。不完全不会影响你，就是恐，就是你已经知道这件事，所以你恐惧下降。那这个部分的原因是因为他其实每次每次爆炸的点都巧妙，每次不是爆炸，就是每次黑化的点都巧妙的不同。就是他每次黑化的时候，都是在让你很出其不意的状况下。就比如说，通常你已经开始有点怀疑这个这个妹子有点有点可怕了，但是他她每次你已经你已经在这样的前提之下，他每次出现黑化的时间点，还是让你觉得，还是让你觉得就是很。很吓到，就是让你觉得说，哎、欸，不是现在吧，小姐的那种感觉。对，然后其实我觉得刚刚讲到黑化变脸的部分，哦、呃，就是演绎好像也，就是也是这，也是本剧的一个重点吧。对我后来看了看了，就是一些动画之后，我才发现原来我其实是很喜欢那个脸突然变很扭曲状态。但是如果你要说真人那种，像半泽之树那种，其实我反而就还好。就半泽之树那种，就是我我承认他们演演绎是真的很厉害，就是可以弄成一个很，就是弄成一个非常扭曲的状态，就是你的脸部肌肉要那么发达，真的是不太容易。但是呃，我还是觉得他们那种是比较一个舞台剧式的呈现，所以你在电视上电视上看的时候会略显尴尬。就是会觉得有一种不太现实的感觉，但是因为如果是动画的话，就完全没有这个问题，因为反正大家本来就都二次元，还想怎么样？所以呃，就是我发现，就是我超喜欢，超喜欢动画里面，动画里面就是出现这样的状态。我记得我好像就是呃，好像前阵子在那个，在那个坏人的。直播聊天的时候有跟他们讲过，就是我我后来发现我真的很喜欢那个很喜欢那个妹子突然变脸的时候，就是像一个很漂亮的女生，然后突然就是突然就是不管是呃这一部里面都是恐怖的时候变脸啦、啊，然后其他部的时候有的时候是可能就是开玩笑的时候被激怒的时候，然后她会把脸变超丑，像我之前介绍那个《黄金神威》里面的那个女主角阿西里帕，她就是。他就是每次每次发生一些反正每次他们之间一些搞笑的互动的时候，他可能就是会突然变丑，然后手鼻孔变超大那种，然后脸贴很近，然后脸变很肥那种状况，就是我就觉得很可爱。这我觉得超，我就觉得很可爱。对，因为我觉得动画就是二次元神奇的地方，就是在于说，就是他们可以可以既丑又可爱。但我觉得现实世界的人就比较困难一点，就是你可能脸扭曲成那样，到底要怎么好看，根本不合理。对，但是在动画里面，就是这些可爱妹子，她们脸就是在黑化的时候，还是还是可以保持着最后一丝的可爱。虽然可能有人已经觉得完全不是一滴可爱一滴不剩，但是我觉得还是有啦，好不好？就是毕竟人家就是二次元的那个。的那个本本本是不会不会流失掉的。那对，所以我就是很喜欢很喜欢他们很喜欢他们变脸的样子。然后变脸的时候，就是会让人突然就是整个突然就是整个吓到，就是尤其是他把脸放超大，然后在那个屏幕上。如果你家电视很大，你投在电视上看的话，你就是真的会被吓到，就是像像鬼片那种感觉，突然就是这样蹦一个出现在你的出现在你的脸前面。然后我想到就是整个就是看这部戏的过程，就是整个。就是最不是最怕空气突然安静，是最怕惨叫，然后还有最怕最怕妹子突然变脸时，就是真的就是真的很可怕，完全就是变成变成那个脸的时候，你完全不知道会发生什么事。就是因为在于在呃，我觉得很大部分也是因为它是推理剧吧，所以我觉得把推理跟恐怖它结合的真的非常好，因为在推理的状况之下，呃，观众通,通常是处显现在通常是处于一个嗯。呃线索不足，资讯量不足，资讯不对的那个状态，所以你看的时候就会觉得，你看的时候就会觉得，就是因为你其实不对这个东西都太不了解，是你不了解到，就是连就是他为什么，就可能你后来知道之后，就会知道答案之后，可能就会了解说为什么他这个时间点会会翻脸，但是你在前面不知道的时候，你基本上就是每次他每次变，你每次被吓。所以，所以我觉得这个部分就是让我觉得很有趣，就是一个看了就会非常有精神的，会非常有精神的一部戏。所以，呃，就是就是很吸引人啊。然后再讲讲，再讲讲谜团的部分。谜团的部分，其实它算是它算是比较，呃算是鬼，算是奇幻吗？科幻这类的，这类的轮回剧。其实我觉得你看。我我大概才看一两集，我就已经意识到它是一个轮回剧，对，因为就是会有会有一些线索啦，就是所以这个讲出来应该还好，对，要不然也不会就是演那么多。但是我觉得轮回剧的轮回剧好坏就是会会差异很大，虽然说有一些其他的轮回剧可能也不是不一定轮回剧啊，就有可能有些是时间线的剧，我觉得这种剧其实很。其实很吃技巧，虽然说它可以就是无限的扩张它的内容，但是其实对作者而言反而是一种很大的考验，因为你要怎么样在，嗯、呃，好像一类似一样的框架之下，然后又做出不同的改变，然后每次都让观众觉得焕然一新，每次都觉得有那么不一样的感觉，就是这个这个其实是掌握了，就是同时掌握了你对这里面的东西那种习惯而产生的爱，然后。你对这些角色习惯，然后产生的爱还好，对故事背景习惯产生的爱，然后再加上这些新奇的要素，其实两个组合起来它的 combo 是会对于你喜欢这部剧是可以很强的。但是如果你做不好的话，有可能人家就只是觉得是有那种千篇一律，就是不管是轮回或者是或是时间线，人家都只会觉得说哦，就是差不多就是那样的那种感觉。所以其实要避免这个东西不是很容易。对，虽然说我觉得我看的动画比起一些。就是那种 A C G 达人来讲说，完全是完全是冰山一角了。对，但是我觉得就我自己一看，就是我其实之前大家看网络上很多人也很推 Fate 系列什么的，但是我大概看了就是 Fate 系列一些部分，然后就我觉得就不是很喜欢。对，虽然说可能他那个路线走的是比较走的是比较那种。嗯、呃，比较比较古比较呃传统一个一个中二的那些中二打斗的的类型，但是对我来说就会觉得比较比较比较不比较缺乏吸引力。虽然说呃他厉害的点在说他创造了这个世界观啊，然后怎么样怎么样，就是有很多背景，但是我觉得这个可能是你到最后看了很多很多的人才会感受到他整个东西的张力，但是当你只看一点点的时候。就会就会觉得好像哦，好像吸引不住，然后没办法继续看下去的感觉。对，但是这个木蝉名气实就是完全不是，就是我是看一集之后就觉得说，拜托告诉我怎么样，拜托告诉我到底是怎么样，然后一直猜一直猜。可能就是这个部分也是跟就是有没有推理有关吧，就是因为有推理就有推理就会就会就会差很多，因为你很想知道。很想知道，就是事情是如何。然后我觉得这部戏他人物的塑造也算是很成功的，就是他会有那种让每个角色都是有非常鲜明的个性特质，然后就算是一些配角，他也是会有很很很明显的、很明显的设计，然后脸也一定都长得不一样，对，脸一定都长得不一样，然后头发颜色也会给他好好画，对，所以我觉得就是呃，我觉得人物的。个性特色设计的好的点，主要是在于它，主要是在于它可以，它可以制造出很强烈、很强烈的的一个反差，对，就是那个强烈的反差是可以可以让你觉得就是会随时都充满惊喜感，就是这个，哎、欸，好像有点像是说，如果每个角色都有都有两个都有两个极端值的状态的话，那如果有五个角色的话，就有。就有就是就是有二的五次方的的，就是不同的变化组合，所以就是我觉得这一点就是他他做得的蛮厉害，对，就是对，真的就是每个角色都有两种的话，就可以算就可以有二点二二的五次方的的那种不同的组合，然后让你有不同的不同的惊喜感，跟让这个故事本身更加的无法预测，然后再配上他主轴的一个谜团啊等等的，我就觉得非常的。非常的好，然后我看到有人评价说，就是人物的羁绊也是很重要的一个，就是可能就是大家的感情之间，有人说看到最后突然变励志剧，让我现在还是不太，不太懂。但我觉得这部戏还蛮厉害的一点是，你在网络上查，其实你都不太会被爆雷，就是因为大家都非常的认真守护这个秘密。就是我觉得一般的东西，你每次网上查，只要一查，光在什么维基百科什么的，你就已经直接被爆雷爆到。暴到没救，就是就是，虽然是我个人原本是不在乎，完全不在乎暴雷的人，但是我在看这一部的时候，我我好像数一数二的一次有那种不想被暴雷感觉，所以我觉得他算是在我心目中是蛮成功，因为我真的是那种超爱暴雷仔，就是我就想要，我就想要知道说，我就想先知道结局怎么好不好，我再决定要不要看的那种人。然后我其实知道结局之后，也不会影响我观赏的一个心情。对，但是这一步是我唯一真的不想知道，真的不想知道答案的。那我觉得差原因是在于说，他厉害的点是在于他的过程，让我觉得不管他的结局是怎么样，我都会觉得我都会觉得他很好。我都会觉得他就是这个我看的过程不会觉得浪费时间，对，像像有一些故事，他如果结局很烂话，我就会觉得我看这整个过程都浪费时间。但是我觉得他呃在过程中，你如果真的都拍得很好的话，其实就算结局是怎么样，其实根本不重要。对，然后还有就是他嗯、呃，真的让我觉得说，我会想要自己去自己去抽丝波茧，然后知道答案的感觉，就是有点不想要不想要不想要提前就是偷翻详解这样子。<笑>对，就是他，他真的有让我想要，就是自己去细细品尝，然后连一点都不想被干扰。即使我已经是那种不太会被暴雷干扰的人，就是我竟然还会有这种想法，我就觉得非常厉害。所以我是非常期待，非常期待继续看下去的，就是希望不会让我失望。但是我看大家都网络上就是都这种这么大推，然后可能到2020都还是有人在看，所以应该是一部经典之作吧。应该不会，应该不会到解决的时候让我失望吧。那今天的女友的存在不理性批判就差不多到这边结束了。果然就是跟大家分享，就是这种我真的很喜欢的动画的时候是最开心的。我觉得，对，就是这种发自内心的愉悦。我觉得大家可能连在空气当中都可以，就是只听到声音，不看到我的。表情都可以很清楚的感受到，就是氛围上的不同。对我觉得分享电子书的时候，我也还算蛮兴奋的啦。对，但是如果是那种，就是跟大家分享一些。跟大家分享一些我发现有趣的事情的时候，可能我的那个兴奋感已经在，已经在我查资料的时候就已经就已经结束了。对，就是我在我在查的当时，因为一个求知欲的关系，所以会呃会就是兴奋感暴涨。但是等到开始分享的时候，已经变成是在努力的思考，就是要怎么样逻辑的把呃我我了解到的东西跟大家分享。所以就会就是就会在录的时候就会比较会就会压力比较大，然后比较需要。条理清晰的感觉，虽然说可能最后还是没有条理清晰啊，就是很抱歉。就是有人跟我反映说、就是，就是就是讲的讲的有点乱这样子，但是，哎，我就是尽力，我会继续努力。但是反正，呃，就是还是感谢大家继续，就是就是愿意继续支持下去。对，虽然说对于这个节目的定位，就是有一点,有,一點有点有点有点困惑，就是好像只是在分享各种不同领域，然后我自己有兴趣的东西，但是。哦、呃，我暂时还想不到在主题上的一些解决方法。目前的话，就先把先把这个呃一集的时间缩短一点，然后希望自己可以讲话更精简一些，这样子的方向开始努力。那我们就再次感谢订阅、赞助我的会员吧，就是因为有他们，就是我还可以就是可以安心、更安心的去去制作更多的节目这样子。那就谢谢超安全，谢谢 Jason， 然后 KUN 毛毛。黑牡丹、LV， 虽然求生还有 c d g 那就是其他愿意就是继续支持我在创作的朋友，就非常希望大家可以在下面可以找到 Patreon 的链接，然后可以进去看一下，里面有不同的会员等级跟不同的福利给大家参考，大家可以依照自己的状况，就是选择想要的、选择想要的的会员等级这样子。那最后就是可以有更多的互动的机会。然后就一样，希望大家如果喜欢《女友纯粹不理性批判》的节目的话呢，就可以分享给呃你的朋友这样子。对这个节目，真的很真的很希望大家可以多分享这样子。然后在 Apple Podcast 帮我留星星啊，也是非常有帮助。然后在留言区跟我互动。然后可以去收听我的另外两个 podcast， 像是那个鲨鱼会跟大家分享一些国际新闻新资讯，然后动物的话就是，听说动物的话就是分享可爱的动物啦。那反正就今天这节目就到这边结束了。那我们女友的纯粹不理性批判就继续会在每周三跟大家见面咯，那我们下次见咯，拜拜。